0: Disparada no Esporte Regiane Ritter Muito bem, nós estamos chegando nesta quarta-feira 11 de maio de 2022 com o boletim informativo do Disparada no Esporte Aqui Regiane Ritter da equipe A Dona da Bola Venha torcer We'll Começamos com a Copa do Brasil, que rolou a bola ontem e classificou três times para as oitavas de final. O primeiro foi o América Mineiro, que jogou tranquilo contra o CSA. Fez dois belos gols com Ramírez e Rodriguinho. Como a primeira partida tinha sido 3 a 0 para o Coelho, ele ampliou o placar agregado para 5 a 0. Ou seja, demonstrando toda a sua superioridade com relação ao CSA. E passou sem grandes sustos. O CSA, claro, ficou pelo caminho. Depois foi a vez de Azures e Bahia. E o líder do brasileiro Série B penou. O Azures saiu na frente ainda no primeiro tempo. Gol de Wenderson. E o Bahia cansou de finalizar. Bateu, bateu, bateu. Mas o gol não saía. Como o jogo de ida terminou 0x0, 0, o time de Pato Branco, Sudoeste do Paraná, ia se classificando até... Os 25 minutos finais, quando Marcelo Ryan empatou 1 a 1 e assim terminou. A decisão então foi para os pênaltis e do Bahia na loteria, na sorte 4 a 3 ou na competência. No simpático Azuris, nome de um lindo pássaro, a gralha azul Azuri, ficou pelo caminho. Mas se deu a conhecer, mostrou as caras e é muito bonito e simpático o Azuris. O terceiro a confirmar vaga foi o um atlético paranaense que passou feito um furacão, fazendo jus ao apelido e goleou de novo Tocantinópolis 4 a 0, somado ao placar da ida, humilhantes 9 a 2. Foi a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari, contratado em lugar do demitido Fábio Carilli, que substituiu o demitido Alberto Valentim por 21 dias. Como se interino fosse, se fosse um auxiliar que ficou na interinidade por 21 dias. Agora, não venham dizer que já é fruto do trabalho do Felipão. Que ele é bom, é. Mas não teria dado tempo, não deu tempo ainda de mostrar a sua cara, o seu esquema e tudo aquilo que ele quer do Atlético Paranaense. Ah, em tempo, Hugo Moura e Kelvin marcaram e Pablo duas vezes, lembram dele? Cansou de jogar no São Paulo, não agradou, voltou para casa e Adriano, o imperador, estava certo. A gente precisa ser feliz onde está para render. E me parece que o Pablo, aos 29 anos, só fica feliz jogando no Atlético Paranaense. Muito bem, a gente precisa estar feliz? Então vamos continuar felizes. Hoje tem mais Copa do Brasil, Juazeirense e Palmeiras no Estádio do Café em Londrina, às 7 da noite. O placar está 2 a 1 para o Verdão da primeira partida. E por que o Estádio do Café? Porque o estádio do Juazeirense não comporta sequer o um mínimo de 10 mil torcedores, como estabelece a CBF. E aí a diretoria vendemos o jogo para Londrina, que é um grande reduto palmeirense. E o técnico do Juazeirense disse, grande prejuízo tivemos nós. Porque vamos jogar em terra palmeirense e verdadeiramente lá Londrina sempre recebeu muitíssimo bem o Palmeiras. Flamengo e altos do Piauí vai ser no estádio Raulino de Oliveira do Volta Redonda. Time misto do Fla tá 2 a 1 para o Flamengo. No né, jogo, primeiro jogo foi 2 a 1 e é nisso que vai acreditar. O técnico português Paulo Souza, que anda balançando no cargo, principalmente depois das declarações estapafúrdias do Jorge Jesus, que foi técnico por um ano do Flamengo, ganhou cinco títulos e agora queria voltar de qualquer jeito. Criticou o trabalho do Paulo. Bom, todo mundo já sabe, né? Tá troncho de saber. Ceará e Tombense, é, 2 a 0 Ceará no jogo de ida. 9 h 30 tem Vila Nova e Fluminense, e o Flu venceu a primeira, 3 a 2, o jogo será em Goiás, o Flu que se cuide. Se não se cuidar, pode dançar. Hoje ainda, 9 h 30 da noite, Corinthians e Portuguesa Carioca, foi 1 um a 1 um no primeiro jogo, mas no estádio é, corintiano é muito difícil o Corinthians perder na atualidade. Houve um tempo que não era difícil não, mas agora é. E às 10 da noite tem Cuiabá e Atlético Goianiense, tudo aberto 1x1. 1. Amanhã, São Paulo e Juventude, terminou 2x2 2 o primeiro. Cruzeiro e Remo, O Cruzeiro perdeu para o Remo, 2x1, vai ter de se virar. Santos e Curitiba. o Santos também perdeu, 1x0 para o Coxa. E Botafogo e Ceilândia, o fogão tá tranquilo. 3x0 na primeira partida, não dá para tirar, né? No dia 22 tem Brasiliense e Atlético Mineiro, 3 a 0 Galo. Dia 31, Bragantino e Goiás, foi 2 a 1 para o RB Bragantino na primeira partida. Vai se desenhando aí a leva de times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Só três por enquanto estão confirmados. Vamos esperar entre hoje e amanhã em dias 22 e 31 para conhecer os 16 que vão para as oitavas, tá bom? O final da Liga Europa será no próximo dia 18, quarta-feira, em Sevilha, na Espanha, sem time espanhol. Bem poderia ter o Barcelona, assim como ficaram para trás Nápoles, Porto e até o Spartak de Moscou sem jogar. Se não tivesse sido impedido de seguir jogando, já que foi punido pela FIFA e pela UEFA por causa da guerra entre a Rússia e a invadida Ucrânia. Os finalistas, eitrat Frankfurt, da Alemanha, e o Rangers, da Escócia. Já a Champions League vai demorar um pouco mais. Dia 28, em Paris, era para ser na Rússia, mas os homens preferem a guerra. Os oponentes, Liverpool e Real Madrid. O artilheiro da competição estará em campo Benzema, autor de 15 gols nesta edição da Champions, 19 títulos somados no Stade de France, é, 13 do maior campeão Real Madrid e 6 do quarto maior campeão, o Liverpool. Quer saber a preferência, as possibilidades de cada um? Os experts dão ao Liverpool 47% de possibilidade de vitória, 26% de possibilidade de empate e apenas 27% para o Real Madrid. Só lembrando, as grandes possibilidades nas semifinais eram favoráveis ao Manchester City contra o Real. E deu no que deu. O Manchester City foi sossegado para casa, esperar a próxima Champions. E o Real Madrid está fazendo a final com o Manchester City. Não se pode brincar com o Real Madrid. Essa é uma verdade irrefutável e que os caras do futebol não podem ignorar. Brincou com o Real Madrid 4x3 no primeiro jogo na Inglaterra. Depois chegou lá no estádio do, do, do Real Madrid, fez 1x0, então estava 5x3. E aí, aí aquele menino chamado Rodrigo, 21 anos, ex-Santos, fez dois gols aos 44 46 do segundo tempo, levou o jogo para a prorrogação, Benzema sofreu o pênalti, Benzema bateu o pênalti. E aí, tá aí o Real Madrid. Deixa todo mundo apostar no, no, no outro, no oponente, no Liverpool, e o Real Madrid pode surpreender mais uma vez. Episódio lamentável, muito ruim de ver, aliás quase inacreditável. Foi ontem no Recife, na Ilha do Retiro. A partida que rolava no gramado era Esporte Corinthians, oitavas de final ou segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. A molecadinha em campo. Não foi cobrado ingresso para entrar um quilo de alimento não perecível para ajudar, evidentemente, para fazer caridade, benemerência. O placar mostrava 1 a 0 esporte, tudo ia bem, menos para o Corinthians, que perdia o jogo e a vaga, porque 1 a 0 eliminava o timão. Mas o que ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo não tinha nada a ver com o jogo. Torcedores da extinta organizada jovem, aliás, as três organizadas mais violentas do Recife foram extintas pelo Ministério Público. Eles apareceram, deram uma volta enorme para invadir o setor destinado a poucos corintianos, entraram feito arrastão, espancaram os rivais, arrancaram e roubaram suas camisas, provocando a paralisação da partida por cinco minutos satisfeitos com o vandalismo, com a agressão, com a violência, eles saíram correndo do jeito que entraram. Deixaram o setor na corrida e não foram contidos por ninguém. Alguns poucos seguranças do estádio, do esporte, até tentaram conter, mas não dava. Sabe aquela violência descabida, você não sabe por onde começar? Sabe por que eles não foram contidos por ninguém? Não havia polícia militar no estádio. Sabem por que não havia polícia militar no estádio? Segundo a PM, nem o clube, o Esporte, solicitou a presença de policiamento no estádio. Isso poderia ter sido feito pela Federação Pernambucana, mas também não o fez. O que restou? Restou o desespero dos torcedores atacados. O um susto e medo dos jogadores em campo, o Corinthians chegou a correr para o meio do campo, que caso qualquer coisa, estava mais perto da saída para os vestiários. As cenas foram de doer. E sabe o que restou? Restaram três notas oficiais, olha que bonitinho, do Esporte Recife, repudiando o ato, da Federação Local, igualmente em repúdio, e do Corinthians, tudo igual. E foram dormir tranquilos. Afinal, nota oficial de repúdio resolve tudo, não é? Triste para o futebol do Brasil. Mais triste para as vítimas incautas que só estavam lá vendo um jogo à tarde do Sub-17. E o pior para o Timão, que foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17. Não teve nada a ver com a invasão, a eliminação. O placar já estava definido quando aconteceu o ato de violência e pancadaria. Verdadeiramente absurdo. Isso porque as torcidas organizadas foram extintas, imaginem se elas estivessem liberadas para ir aos estádios. Agora, eu quero ver qual é a providência que será tomada. Pela velocidade que a vida está correndo, eles vão fazer rigorosamente nada. Não fizeram com o ataque a pedras e bombas e paus nos ônibus do Grêmio e do Bahia. Nada fizeram, não aconteceu nada, não tem ninguém preso, ninguém detido, ninguém respondendo o processo, ninguém pagando multa, ninguém proibido de ir ao estádio. Para com isso, nós chegamos a um ponto do qual não se tem volta. E a continuar com esses braços cruzados, sei não, hein? Bom, hoje tem jogo antecipado do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Atlético Mineiro, da sétima rodada. É jogo isolado, nada a ver. A sexta rodada volta no final de semana. Assim como a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, hoje teve convocação da Seleção Brasileira para amistosos no mês de junho. Brasil! Seriam três amistosos, dias 2, 6 e 11, com Coreia do Sul, Japão e Argentina. Mas a Argentina cancelou, os organizadores, melhor dizendo, cancelaram... Por enquanto, ficam Coreia do Sul e Japão. A CBF está correndo, feito louco, atrás de um terceiro amistoso, um terceiro adversário para ir treinando a seleção brasileira, visando a preparação para a Copa do Mundo no Catar. Vamos saber com o próprio Tite, que pode convocar, me parece que recebeu o cartão verde para convocar 26 jogadores, doa quem doer de fora do Brasil, de dentro do Brasil. Vamos saber quem o Tite convocou? Vamos lá.
1: Convocação. Goleiros. Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, Everton Palmeiras, laterais direitos Dani Alves Barcelona, Danilo Juventus, laterais esquerdos Alexandro Juventus, Alex Telles Manchester United, Guilherme Arana Atlético Mineiro, os zagueiros Éder Militão Real Madrid, Gabriel Magalhães Arsenal, Marquinhos PSG, Thiago Silva Chelsea, Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Real, Danilo, Palmeiras, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon, Felipe Coutinho, Aston Villa, atacantes, Gabriel Jesus, Manchester City, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Neymar, PSG, Rafinha Leeds, Richarlison Everton, Rodrigo Real, Vinícius Júnior Real.
0: Muito bem, feliz. Ninguém agrada a todo mundo. Imaginem uma convocação de 26 jogadores para amistosos, um Brasil de mais de 210 milhões de habitantes. Não, ninguém vai pensar igual, ninguém vai gostar igual. Amanhã a gente discute melhor essa convocação e todas as suas consequências. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, um beijo grande, obrigada pelo carinho, pelo prestígio e amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Na mesa de som, o comando é dele, a Santiago, fopó popó, muito obrigada, parceiro. Supervisão técnica do Robertinho Vilela, coordenação do professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero, a melhor. E também da Rádio Gazeta Online, o professor Wellington Andrade. Um grande abraço, fique na paz e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.